0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. Hoje eu estou à conversa com a Vanessa Tavira sobre uma viagem que ela fez à Austrália durante quase um mês, na verdade, que ela andou a explorar e dentro dessa viagem que ela, foi, que ela fez à Austrália foi também à zona da Tasmania, que não é assim tão explorada. Espero que gostes desta minha conversa com a Vanessa e boas aventuras! Olá Vanessa! Olá! Tudo, tudo bem? bem? Sim, tudo bem, contigo também? Também! Também, boa, boa! Agora okay. nesta fase Sim. louca que vivemos! Exato, é verdade, estamos aqui assim, cada uma em sua casinha, em vez de estarmos frente a frente, ao vivo, mas pronto, é assim, é a época em que estamos. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Sim, posso começar
1: brevemente por apresentar quem sou! O meu nome é Vanessa, tenho 28 anos, trabalho como gestora de projetos, mas o maior projeto que eu gosto toda a minha vida é viajar, tenho também um blog, uh, Vamos Nessa Vanessa que é algo que eu sempre ouvi <risos> a vida toda e achei que fazia sentido manter esse nome e tento, tento mostrar um pouco às pessoas que não é preciso muito dinheiro para viajar, até porque temos muitos sítios bonitos em Portugal para para o fazer e tentar inspirar também outras pessoas a fazê-lo também de uma forma consciente uh, também para o nosso meio ambiente acho que, é, acho que é
0: muito importante. Sim, sim não podia estar, estar mais de acordo contigo nessa, nessa questão e e nós hoje vamos falar sobre uma viagem que tu fizeste, assim, a um sítio bastante longe, não é? que é a Austrália sim. uau Exato. queres contar como é que surgiu essa tua ideia de ir à Austrália já tinhas assim esse desejo ou... sim,
1: eu acho que muitas pessoas têm essa, esse fascínio talvez por sítios longe a Austrália e Nova Zelândia normalmente está nos destinos da maioria de nós, mas por ser tão longe e tantas horas de voo se calhar assusta a maioria das pessoas eu sempre quis ir, sempre quis ir à Austrália sempre esteve no meu top de destinos a viajar, como sempre à procura de de voos baratos e sempre à procura de promoções, surgiu um dia ter tropeçado <risos> nos voos baratos e pensei, bem, porque não, bem, se calhar é desta que, que vou mesmo à Austrália e fui no fim de outubro do ano passado, 2019, uhum. fui de Lisboa para Londres, Londres para a China, Pequim neste caso, e depois a Pequim não, <risos> Pequim para, <risos> para Sydney uh, Foram muitas horas de voo, mas adorei quer a experiência da, da viagem, quer também o facto de ter conseguido estar 12 horas mais ou menos na China uhum. das duas vezes, ou seja, deu para visitar alguma coisa de Pequim, que foi também muito muito bom.
0: Ok, então tu conseguiste mesmo sair do, do aeroporto Sim. em Pequim, não é? Sim. Sim, é uma coisa
1: ótima que eles tenham um visto de 144 horas exatamente ou seja permito sair e visitar Sim. no meu caso não foram tantas horas mas ainda assim é sempre bom porque foi durante o dia ou seja, tive a oportunidade de ver algumas, fui à cidade proibida vi uhum. algumas, alguns templos que também foram foram, foram muito interessantes e também de ver as ruas, as pessoas, de me perder também.
0: Sim, isso, isso é ótimo para casa, aproveitar assim que não precisas do visto a sério, digamos, Sim. quando tens assim uma escala grande no, no aeroporto, dar para sair um bocadinho e ir espreitar qualquer coisa naquele sítio.
1: E também para caminhar um pouco, porque foram pois. 11 horas cada um dos voos, é muito tempo dentro pois de um é. avião seguido, por isso é sempre bom andar um bocadinho para oxigenar as pernas Sim. e andar e caminhar.
0: Olha, mas sabes que a mim por acaso hum, não me deixaram sair... Mas também eu se calhar eu tinha menos tempo porque foi um, um voo que foi cancelado por causa de um tufão. Foi quando eu fui para a Coreia do Sul e eles disseram que não tinha tempo suficiente para, para sair, então não deixaram. Mas também era durante a noite e não sei o que. Mas eu só quero ir dormir para um sítio. Mas acabei por ir para lá. Acabei por ter acesso a um lounge uh, gratuitamente. Que, uh, como o voo tinha sido cancelado por causa de coisas atmosféricas e tal, Sim. acabaram por, por dar isso a alguns passageiros. Não foi toda a gente. Tiveste totalmente
1: vivo. Exato. <risos> não, mas... Como não te deixaram sair? tiveram que te dar alguma Exato, coisa, alguma coisa.
0: <risos> mas vamos lá então tu finalmente chegaste a Sydney, depois daquelas horas todas de avião e é. como é que foi o teu roteiro pela Austrália?
1: Eu, eu fui sozinha nesta, nesta viagem pela Austrália uh, eu tinha alguns sítios que queria muito muito ir, uh, normalmente não estão na maioria dos roteiros, por exemplo a Transmania infelizmente, não sei porquê mas não há muita gente que o inclua mas eu acho que, eu já tinha essa ideia porque foi um dos sítios que eu queria ir e depois de lá ter estado é daquele Sítios que eu digo, por favor, incluam a Transmânia no vosso roteiro. Em termos de natureza, é, é incrível, não tem? Eu também gosto muito do turismo de natureza, por isso uhum. é um pouco suspeita. As pessoas, a natureza, é, é tudo tão puro ainda. Eu costumo dizer que é se calhar uns Açores, e eu também adoro os, os nossos Açores, costumo dizer que é uns Açores um bocadinho maior. <risos> é se calhar as ilhas todas uhum. numa só. E tem uma diversidade, portanto tanto vezes por exemplo, a uma das montanhas que eu cheguei lá estava um dia incrível e estava sol e tudo mais, quando eu chego a uma das caminhadas, que tem vários roteiros, quando chega um dos, um dos principais lagos estava a nevar. Pronto, ah. aquilo o tempo muda assim de um momento para o outro. E depois tens outras zonas, na própria ilha da Tasmânia que tem praia e está sempre um tempo incrível. Ou seja, Muito tem engraçado. uma dimensão grande e uma... Está sempre a mudar Está... Também é engraçado Tal como no nosso... nos nossos assessores que dizem Que tipo, podemos ter As quatro estações Não dia Lá também é um pouco Eles têm, por exemplo Nos parques naturais têm uns avisos A dizer para as pessoas Irem sempre prepará-las Porque pode estar sol E 30 graus E de repente Estar a nevar E estar muito frio Por isso é sempre preciso Ter algum cuidado com isso uhum. Eu também fui na primavera Não fui no, no verão É como cá não A é? primavera Sim, claro. também Ainda não é um calor enorme Mas ainda assim Há sítios que eu apanhei. Eu apanhei Muito calor Principalmente um pouco mais a norte
0: Tu tiveste lá quanto tempo? Eu estive
1: lá uh, 24 dias, creio. Ah, oh, uau! Wow. Okay. Então ainda sim. foi assim bastante tempo para explorar-vos aquilo como deve ser.
0: Sim, sim. <risos> Mas Bem, eu
1: ter... é muito grande a pois. Austrália. Eu acho que só quando a pessoa, porque eu, eu lembro-me quando comprei os voos eu fiquei, bem, eu quero ir aqui, 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 aqui imensos sítios e depois quando tu vais na realidade ver e como eu tentei evitar ao máximo os voos dentro, uhum. de, de, dentro da, da Austrália, imagina uma distância que no mapa é pequena, são 12 horas de autocarro é, as distâncias são muito grandes mesmo muito grandes, é quase, eu, eu lembro-me ter visto um, um mapa incrível que era por quase todos os países da Europa dentro da dentro Austrália, da Austrália. Ou seja, é quase como se fizeres em 20 e, pouco dia, 20 e poucos dias, uma. Viagem pela Europa toda.
0: Pois, ok. Então, se é. calhar, não é assim tanto tempo para <risos> o tamanho da coisa.
1: Sim, por isso eu costumo dizer que focas-te numa das zonas, digamos assim, e, e tentas explorar. Porque também acho que não faz sentido, também estamos de férias uhum. uh, e acho que também é preciso aproveitar. Eu sou muito aquelas pessoas que gostam de aproveitar os sítios onde estou e poder falar com pessoas, poder estar com pessoas. E acho que isso também é importante, uh, não é só andar a correr sim, para fazer checks em várias, em várias cidades.
0: Sim, porque depois também é sei é consegues aproveitar bem, não é?
1: Exatamente.
0: Mas pronto, tu então aterraste em Sydney... Sim, sim, e depois? Como é que foi a partir
1: daí? Estava só falando aqui um bocadinho de Sydney. Sydney é uma cidade muito grande. Eu, eu tinha a vantagem de lá ter uma, uma colega minha que trabalhou comigo no, no, numa empresa. Então foi interessante porque ela disse-me alguns sítios para, para experimentar e para fazer. As pessoas são muito simpáticas. Eu nunca, nunca pensei que numa, <risos> numa cidade tão grande... Por exemplo, uma, uma curiosidade que posso, que posso comentar é, imagina, num autocarro, todas as pessoas quando entram dizem bom dia e todas as pessoas quando saem agradecem ao motorista. Olha, isso é isso foi... coisa que não se
0: vê. E isso aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu já falei nisto algumas vezes. Em Vitória, quando eu estive lá no Canadá, é, faziam a mesma coisa, sabes? Também que saíam querido. e diziam Thank you, driver. Também para mim era assim uma coisa. Eu, mas estás-te a ir embora? E saem pela porta de trás e agradecem e berram-se. <risos> exatamente. Para o Também é igual,
1: igual okay. Igual, igualzinho. eu ficava mesmo. Uh, Adolescentes que normalmente não ligam tanto a essas coisas, e tu então ficavas mesmo. Uau, que incrível! E já chegava eu própria, ao fim, foi, já, então, já agradecia. Depois... <risos> é claro. aquele sentido de cidade grande, mas ao mesmo tempo tem estes, estes pormenores que eu achei, achei muito queridos, da parte é, deles. É eu depois fui para o norte, fui para a zona da Arlie Beach. Uhum. Um, aí foi um sítio mais ou menos estratégico para depois poder ir a uma zona chamada Wheat Sundays, onde fiz um tour aí de barco. Fiz um daqueles barcos um bocadinho mais, uh, aqueles fast boats, mas uhum. era uma empresa que tinha algumas, algumas preocupações ambientais, isso também foi uma das coisas que eu, que eu tentei procurar. Aí o tour foi de um dia e fomos, fomos ver as tais Big que são uma, é uma extensão de areia muito branquinha, com água transparente, é, é muito bonito. Depois vemos uma, uma das partes da, da barreira de coral. Uhum. Uh, felizmente aquela, aquela ainda, está, ainda está bem, porque não, tem muita, sim, sim. não não é daquelas zonas em Carnes, que é onde a maioria das pessoas vai. Ou seja, aí tem muita, tem muita gente a visitar, infelizmente, algumas zonas. Já, o coral já está, já está morto mas, mas foi um tour muito foi, foi o dia todo, foi, foi giro porque acabei por conhecer pessoas do, do mundo inteiro pessoas mais velhas, pessoas mais novas inclusive há pessoas com quem ainda esta semana estive a falar que é ah, curioso <risos> Estas coisas, principalmente eu acho quando E tu também que já viajaste sozinha Deves saber, quando se viaja sozinha Então sentes que Sim, conheces é, é Imensa
0: gente durante a viagem É verdade, é verdade, uma pessoa não fica realmente sozinha
1: Eu até às vezes costumo dizer Que às vezes queres ficar sozinha e nem consegues É, é verdade porque... <risos> Há sempre alguém a desafiar-te para alguma coisa
0: Mas então, tu fizeste hum, Esse passeio esse, Essa parte do barco, como é que isso funciona? Vocês estão no barco e andam ali por um
1: Sim, nós fomos a três sítios para fazer snorkeling, okay. em que parámos, um dos sítios era um bocadinho mais próximo da, da praia, por assim dizer, mas dois dos sítios eram mesmo em alto mar, um, e saímos do barco para fazer snorkeling, quem quisesse, e é, é muito, eu nunca tinha feito, foi, eu tinha sido a minha primeira experiência, e confesso que a primeira vez que eu entrei na água fiquei, uou, wow, isto está mesmo a acontecer, porque depois ainda há... A acrescentar isto, há tubarões ali. Ah, Inclusive, três dias antes, duas pessoas tinham sido atacadas algures por ali. Uau. E então, ainda dá assim um bocadinho mais de, de medo, mas, mas pronto, eu acho que é aquela sensação de pões a cara na água e vês que está tudo ok, pronto, e já relaxas um bocadinho. Mas confesso que ao início, para mim, eu que nunca também nunca tinha feito, foi assim um bocadinho estressante.
0: Pois, eu também Mas, nunca pois,
1: fiz. eu, por exemplo, quando entrei na água, entrei um bocadinho em pânico. Era aquilo que eu estava a dizer. Era muita okay. coisa a acontecer, eu estava completamente no meio do nada e entrei um bocadinho em pânico. Mas depois, uma das coisas que uma pessoa que estava, que estava comigo no tour diz é põe a cara na água. E a partir do momento em que tu pões e começas a ver tudo acontecer ali debaixo da água, acalma-te um bocadinho, pelo menos comigo funcionou. Uhum. Começas a respirar mais calmamente, começas a ver uh, os peixinhos. e depois ficas distraída, de um não é? Ficas... Exatamente, exatamente. E deixas de pensar o que é que... como é que estás, onde é que estás isso é, é giro, custa muita experiência, e depois parámos numa... numa espécie de uma ilha que são as chamadas Weed Sundays, aí fizemos um pequeno picnic uh, de almoço, depois aquilo tem alguns miradores para tu poderes subir para ver a extensão da areia, aí a água é incrível, é transparente, a areia oh, é branquinha, oh. só que já estávamos no início das Singer Season que são das Mas há várias espécies de alforrecas, então não é muito seguro, e então eles são obrigados, os, os guias a dizerem-nos para nós, que, se entrarmos na água tem que ser de fato, okay. aqueles fatos de mergulho, tal como sim, nós entramos sim, sim. Próximo então é um pouco chato porque a pessoa quer ir só um bocadinho, está na praia quer ir só um bocadinho à água e ter que ir de fato é um pouco chato
0: como é que é? esses fatos são fáceis de, de vestir ou não?
1: sim, eu por acaso eu tinha a ideia que ia ser mais difícil, mas, mas acho que se veste, pelo menos pela minha experiência consegui vestir bem
0: pois é que eu tenho sempre aquela ideia que vou andar a lutar um bocado com o fato para conseguir vestir aquilo. Mas pronto, ok. Correu bem,
1: correu bem. Ótimo, da minha vez, ok. correu bem. Se calhar na segunda vez já não tenho tanta sorte. <risos> Depois daí uh, comecei a descer pela, pela zona da costa. Fui até a uh, Harvey Bay, que era uma zona também estratégica. Aí foi a tal que eu fiz 12 horas de, de autocarro, ah. foi... Foi duro, mas como foi durante a noite, a pessoa sempre consegue dormir qualquer coisinha. E essa zona é muito gira, tem imensos pássaros, muitos papagaios, como eles têm uma, uma espécie que são os ringnecks, que uhum. São quase pomos, como nós cá temos pomos, eles têm esse, eu que adoro esses, esses pássaros. Eu andava no meio da rua maluca a querer fotografar e eu olhar e as pessoas iam olhar para mim e dizer. Isto é
0: doida, o que aquela é Exato, Nunca deve
1: ter visto pássaros. Depois <risos> daí foi onde começou o tour para a Fraser Island, que é a maior ilha de areia do mundo. Tive sempre algumas dúvidas sobre como é que deveria fazer esse tour, se devia fazer uma coisa mais curta de um só dia ir, uma coisa mais organizada autocarro ou fazer uma coisa mais de aventura que é ir num jeep que são os Tagalong Tours em que os, os próprios turistas conduzem esses, ah. esses jeeps e eu queria, queria efetivamente alguma aventura queria experimentar então fui num desses tours um Tagalong é, é engraçado porque eles depois isto não é só ser gir, também tem toda a questão de segurança que também te dá uhum. a ti alguma segurança quem quis fazer quem quis ser de motorista teve que ser uma sessão de, quase de, de segurança e da forma como é que se conduz na areia porque é completamente claro. diferente porque lá não existem estradas é tudo areia, terra batida uhum. e areia mesmo porque nós conduzimos na praia e então tivemos toda uma sessão quase de uma hora uma sessão em que víamos um vídeo da proteção civil em que nos era explicado todas as multas porque a polícia anda lá em força e coisas tão simples como não podemos pôr as mãos fora das janelas do carro do vírus, para não podemos não pode ninguém mesmo que não seja o condutor, ninguém pode estar a consumir álcool dentro do carro, porque senão tudo aquilo que um passageiro fizer o um, motorista uhum. um também leva multa. Oh, okay. Era uma das coisas que nós não nos conhecíamos, o carro era de sete pessoas, ninguém se conhecia, só havia, um, no meu jipe havia um casal, de resto ninguém se conhecia, mas é aquele respeito de eu não vou fazer nada porque... Não vou estar Exato, toda a gente vai ter a multa. E foi, e foi muito foi muito giro porque era, maioritariamente, eram pessoas jovens, pronto, se uhum. calhar um dos... 25 aos 35 anos eu era a única portuguesa <risos> <risos> muitos alemães no meu jeep era um da Alemanha e duas pessoas de Israel que foi muito uhum. enriquecedor gostei, gostei bastante, era o Hotel Casal e ainda hoje falo, falo com eles e, e basicamente aquilo nós imagina, no nosso carro eram 7 pessoas, mas eram 4 condutores, íamos rodando entre nós a, a condução porque havia zonas, havia pessoas por exemplo que já estavam mais habituadas a conduzir em neve e neve é semelhante à areia, por isso estava mais à vontade. Uhum. Outras do estilo eu, e na altura nunca tinha acontecido em areia, nem nunca tinha acontecido assim no meio, porque aquilo havia zonas, imagina-me, quase aqueles Dakar, sabes, que andam Sim, no meio bem. da lama e da terra, e era um bocado assim. Eu, não, eu tenho vídeos que tirei uh, com aquela tipo Max and Cam, e Sim. aquilo não se percebe nada, porque é só os slabbacks de para o outro, tudo a tremer, nós a rir à gargalhada que aquilo é, pronto, dava para rir não é? Porque era tudo uma boa experiência isto é o que eu digo, é tudo muito giro, eu adorei a experiência, mas também é importante ressalvar a, a segurança porque nós tínhamos pois. o guia, que estava constantemente nós uh, comunicávamos através de rádio, de, de walkie-talkies e, e estávamos constantemente ele, ele a dizer, vai mais para a direita porque depois ele tem os caminhos definidos e se saíres saires um bocadinho do caminho uh, pode ser suficiente para o carro captar ou seja, é claro. preciso ter muita atenção à forma como é que conduzes como é que dominas o volante e por exemplo eu nunca sequer tinha conduzido um carro automático então foi logo a praxe foi malzinho no centro e levei o carro porque aquilo temos que ir de ferry Uhum. Então fui eu que fui quase, fui quase um teste para saber se eu me orientava bem a conduzir sim, ou não. É e sim, é muito mais fácil, obviamente, do que com mudanças. Não foste para pa, pa as
0: mudanças, mesmo que elas não estivessem lá? não Sim, sim. Felizmente não fui para o
1: travão <risos> a pensar em embreagem, porque foi logo aquela coisa que é a tua perna esquerda morreu, tipo, não existe. É muito não... estranho. Agora, as uhum. mudanças, várias vezes quando via o carro engasgar Exato, assim, é a, a mão automaticamente
0: <risos> Opa, É que aconteceu-me exatamente o mesmo quando eu conduzi um carro automático e foi exatamente isso foi Ok, pronto, para já tinha que ter cuidado com o pé para ver se não fazia nenhuma porcaria mas a mão ia sempre lá eu, ah pá, que raio, não vou fazer nada o carro faz <risos> mas, pronto, mas, mas parece conseguiste... que falta qualquer coisa, não é? É, não é? Foi... Mas conseguiste conduzir bem
1: Exato, e, e foi mesmo... muito girar a experiência Aquilo foram um, dois dias e uma noite, nós ficámos um, numa espécie de um aquilo era uma casa, tinha alguns quartos aquilo eram camaradas também uh, e foi giro porque depois acabámos de ficar com pessoas diferentes com quem tínhamos ficado no, um, no carro nós também não éramos muitos, nós éramos eram três carros, ou seja, 21 pessoas, 20 neste caso porque um deles era o guia ou seja era um grupo pequenino e era, era giro por isso à noite tivemos na conversa até até tarde a comida estava incluída uhum. que foi muito bom porque, por exemplo eu pedi vegan em todos, em todos os tours e, e respeitaram sempre tive sempre comida ótima o que foi muito bom ah e depois foi muito giro porque nós passámos a noite mas quase não dormimos porque tivemos a conversar até tarde e depois no, nessa noite o guia disse e que tal se fossemos ver que estava um tempo ótimo que tal se fossemos ver o nascer do sol no dia seguinte que já era nesse próprio dia que o sol lá nascer às quatro e meia da manhã só vai é uma noção wow. e então fomos todos ver o nascer do sol e foi, foi muito giro. A Fraser Island é, é mesmo natureza nós lá estamos a ver a natureza acontecer e tentamos sempre não um, não interferir não, não interferir, exatamente, por exemplo uhum. eu sei muito lá os dingos que são, é uma espécie de uns, eu não quero estar a dizer em errado, mas é um género de um coiote barra cão uh, selvagem e eles existem lá na natureza e é, é completamente hum, incrível a quantidade de regras que existem para não interferir com o habitat deles porque eles, eles é que vivem lá claro, nós só claro. vamos lá passear e ver uh, aquilo que está a acontecer, a natureza sim, sim. por exemplo, no, na zona eles, as, as praias são muito boas, mas não, não podemos ir ao mar porque há muitos, muitos tubarões os lagos é, 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 aí sim podemos ir, não há crocodilos não há tubarões, <risos> o, que é, o que é ótimo tem uns lagos que a água é transparente, outros que a água é azul outros que a água é verde, que é, isso é que é incrível, é a diversidade que existe numa ilha.
0: E então depois de, dessa tua aventura aí pela, pela areia e toda essa coisa, para onde é que tu foste a seguir?
1: Depois fui para Brisbane Sim. e felizmente a partir de Brisbane uh, começaram os incêndios. Ah. Foi uma das coisas mais Foi. tristes da viagem. Uh, felizmente não estive lá na altura pior. Uhum. mas já, já estavam em força tanto que a minha viagem de autocarro até Brisbane demorou mais tempo e tivemos que ir por alguns atalhos porque já estavam estradas cortadas por causa dos incêndios e o, o fumo que se sente é assustador não tanto em Brisbane em Brisbane eu não fica muito tempo porque lá está eu sou muito mais de, de natureza, de, natureza. De, de cidades pequenas então vi a cidade achei engraçada mas assim que consegui aluguei um carro e estive a explorar a costa a Golden Coast como eles chamam até a uhum. Barron Bay, ainda fui um bocadinho mais abaixo, a Surfers Paradise e alguns sítios, e depois acabei por subir novamente, porque eu tinha um voo de Brisbane, mas então essa zona de costa foi... eu gostei muito, mas ao mesmo tempo foi tão triste, porque era tanto fumo pois. imagina estar na praia e nem veres o sol, apesar de tu saberes que está céu limpo, entre aspas tu uhum. não vês porque está uma quantidade de fumo, eu nunca, nunca tinha tido esta experiência, inclusive durante a noite na camarada havia uma rapariga que tinha asma e teve a passar bastante mal, mal porque sentia muito o fumo, pronto, essa acho que foi a parte mais triste de, deste, deste roteiro, por, por causa disso mesmo, porque tu sentes os incêndios estão perto, tu, Vezes a quantidade de animais que estão a morrer, a quantidade. De, da parte da natureza de árvores, de vegetação que está, que está a morrer e isso impacta um bocadinho na... Sim. e na também COVID, um
0: bocado certo? aquele sentimento de, de não poderes fazer grande coisa, não é? De estares ali e não poderes salvar todos os animais e, e as árvores e tudo. Inclusive
1: há é as zonas em que eles nem, nem fazem nada, porque é mesmo é deixar arder e pronto, porque não conseguem, porque eles não são assim tantos para uhum. conseguir fazer face à quantidade de incêndios que existiam ativos. Mas pronto,
0: vamos tentar Sim. pôr assim um bocadinho mais de Exato. positivismo <risos> Exatamente uh, Pronto, eu estava aqui a pensar naquela questão do, do estavas a dizer que tinhas alugado um carro, como é que foi uhum. todo
1: esse processo? Tu precisaste ter a carta internacional? Sim, boa pergunta é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam uhum. e sim, é necessário a carta internacional inclusive, assim eu, eu digo que sim porque a maioria das companhias que eu vi para alugar carro era obrigatório e a polícia também, dependendo quem apanhares pode-te obrigar ou pode passar alguma multa caso tu não tenhas a Carta Internacional. Porém, aí às vezes algumas opiniões que te deixa um bocadinho na dúvida. Isto eu, eu digo isto porquê? porque Porque eu cá em Portugal foi duas vezes a pedir a carta internacional e da primeira vez o senhor disse: Ah, mas não precisa, sabe? É que os australianos, quando vêm para Portugal, também não precisam. E inclusive eu dou uma lista das cartas que cá em Portugal não era preciso. Para quem não investiga mais, a pessoa fica, ah, então se calhar realmente não precisa. Mas aqui é importante mesmo ir pesquisar mais. Porque não é pelo facto de cá em Portugal aceitarem cartas estrangeiras que Exatamente. não é isso que irão aceitar no nos mas, países sim, para, onde, mas... para onde nós vamos. Por isso eu recomendo a toda a gente, até mesmo para evitar... Problemas a fazer e a Carta Internacional só pelo simples facto de poderes alugar carro em qualquer uma das companhias logo aí já é, já é bom e, e pronto também se tiveres algum encontro com a polícia também estares mais segura e não ter só a tua carta dá uma segurança principalmente quando vais sozinha dá-te uma segurança maior ter tudo ter tudo regularizado
0: não é? Claro. Sim. sim mas esse ponto é muito importante não é? porque há não ser necessário que no sítio onde tu vais também não é então pegaste no carro andaste
1: por ali e depois sim. o que é que foi Ir. depois voltei para Brisbane era o uhum. que era o que tinha dito e apanhei um voo porque Bom, era, era impossível quer dizer, não era impossível mas precisava ter um bocadinho mais de tempo de né? viagem sim, porque fui de Brisbane para Melbourne que a distância aí já é grande por exemplo, de avião foram 3 horas e meia o que é bastante oh. <risos> pois é <Por> isso, <risos> é quase como ir daqui até a Alemanha <risos> algo do género fui para Melbourne Melbourne é uma cidade cheia de vida eu gostei muito de Melbourne mesmo é uma cidade com muita vida, muita oferta de restauração, muitos restaurantes, inclusive é muito mais barato do que em Sydney e eu uhum. no último vídeo que eu fiz para o Instagram eu falei muito disso por exemplo, eu em Sydney quase não, não fui comer fora só na última vez que voltei a Sydney porque descobri um sítio ótimo que a comida era barata e era boa, mas em Melbourne acabei por experimentar muito mais restaurantes, uhum. porque efetivamente se tu começas a ver e ver por exemplo, menus que são 9 dólares, ou seja, 9 dólares são 5 euros não é nenhuma fortuna e tu ficas bem, eu fui a um restaurante que era supostamente um dos melhores restaurantes uh, em Melbourne e foi a loucura porque a comida era muito boa e paguei não foi barato, obviamente, mas paguei 20 euros, quer dizer, e era um, um restaurante que tem 4.9 no Zomato lá do sítio que é super bem cotado, que tem todas as time outs e tudo e mais alguma coisa <risos> ou seja, 20 euros com, ainda por cima com uma bebida à refeição uhum. não, não acho que seja, que seja assim uma, Sim, uma loucura tão grande
0: e se comeste bem é o que interessa não é? Exato. É pior quando pagas os 20 euros e a comida é uma treta. Exato, exato
1: é um facto. <risos> mas, mas Melbourne é, tem muito muito, muito jovens, é uma cidade muito jovem depois tem ali a proximidade com a Great Ocean Road, que é onde a maioria das pessoas também faz, faz esse tour e infelizmente o tempo no, no dia em que eu fui não estava o não melhor, estava frio e em Melbourne eu acho que não, foi o sítio que eu apanhei pior tempo, porque estava frio, choveu algumas vezes não e ainda assim, é engraçado que o, eu, eu para mim, o tempo dita muito, tu gostas de um sítio ou não, eu gosto muito de sol e gosto muito de nem digo tanto de calor, mas gosto muito de sol, céu limpo, toda de tudo assim parece que brilha mais as coisas Sim. e em Melbourne estava sempre tudo muito cinzento, muito quase triste, mas ainda assim eu adorei a cidade, foi engraçado <risos> eu costumo dizer que se eu voltar a Melbourne e tiver sol, se calhar não vou, não vou ter a mesma sensação, pois,
0: se calhar há cidades eu acho, eu acho que também há cidades que, que ficam melhor com, com um tempo pois. assim mais fechado, sabes? Pode pois. ter sido o que aconteceu aí também
1: e, e pronto, depois fui à Great Road, eu costumo dizer que é quase a nossa, a nossa costa do Algarve, okay. em que tem que imensas praias e é que, uh, muitas falésias, muita zona rochosa, algumas aquelas, por exemplo, rochas que estão no meio do, do, da água. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Isso, isso okay. tem que o um nome, que eu não era nome. <risos> Eles têm, inclusive, uma coisa que são os 12 apóstolos, que são rochas que estão na água e que alguns já ruíram, mas eram 12. Mas tem praias muito bonitas, aquilo, efetivamente, na altura do verão, deve ser ser mais agradável, estava um pouco de frio na altura em que eu fui, mas, mas é, um, é uma zona que tem uma cor, uma luz eu é que eu digo, é o nosso algarve eu gosto muito de, eu, uma das coisas que eu gosto mais de viajar, eu adoro conhecer os outros sítios, mas é de ver que nós, no nosso país, que é tão pequeno tem tanta riqueza, florem bem o nosso país, porque é lindo e depois vão ver os outros e, e ainda dão mais valor àquilo que nós temos que eu é acho verdade, que isso, é verdade. há uma zona na, nessa Great Ocean Road que nós paramos que tem mensos, papagaios, tudo estão um, no habitat deles, mas eles, como já são espertos, né? veem pessoas e acham que há comida Exato. e pronto, nós no nosso caso não tínhamos comida, mas eles imediatamente vêm pousar uh, <risos> na nossa cabeça, nos nossos braços, vêm pousar em todo o lado. E alguns, que estamos a falar de alguns, são tipo catatuas, são Papagaios e, e, e grandes com grandes bicos e, <risos> e algumas garras. É, o primeiro que, que pousou na cabeça assusta um bocadinho mas depois eu acho que é tão giro ver as cores que eles têm e tudo mais Pois é, é, mais, é mais o giro Sim. do que o medo
0: pois, é só aquele primeiro impacto tipo, ai claro. o que é isto aqui em cima Sim. de mim mas depois <risos> passa e
1: foi, foi nessa altura que tu foste à Tasmânia ou não? fui a seguir a Melbourne ainda fiquei alguns dias em Melbourne fui também a uma um, umas casinhas que existem uh, é na zona da praia, são chamadas umas casinhas da praia uh, que fica perto de, de Melbourne uhum. e, um, e são muito típicas, que elas são todas decoradas com, com alguma coisa que a pessoa a dona dessa casa gosta, mas depois há algumas, por exemplo, têm a bandeira da Austrália outras têm os cangurus, outras têm então são muito giras, porque é uma zona costeira todas cheias essas casinhas de madeira todas pintadas, são os Brighton Brighton Houses. Depois daí de Melbourne quando fui para a minha querida Tansmania Tasmânia. exato. eu acho que o melhor ficou mesmo para o fim e, e na Tansmania fiquei ainda seis dias, seis sim, seis dias, ou seja, deu para explorar uhum. quase a ilha toda, houve só uma zona que eu acho que não dá para ir a tudo que ficou por explorar, mas praticamente tudo ficou e eu aluguei o carro no dia em que cheguei, mal cheguei ao aeroporto, fui buscar o uhum. um carro no aeroporto e comecei logo a explorar. Na Tasmânia faço já aqui uma nota breve, quem estiver a pensar em ir alugar um carro, por favor alugue um SUV ou pelo menos um carro alto,
0: okay. porque
1: há, há estradas que não existem, estradas com <risos> muitos buracos muito, e eu conheço algumas pessoas Pessoas que alugaram carros baixos e que não, estragaram tá bem, várias é. partes no carro. Por isso eu acho que é daquelas coisas que se devem evitar e, e pronto, eu aluguei, eu, eu era sozinha e aluguei um carro enorme. Exato, viste sentir ali estava...
0: de... a dominar o carro Exato. todo super poderosa
1: Mas adorei, nunca tinha conduzido um, um SUV, adorei, adorei o carro. Eu, para o fim já dizia: pronto, eu podia ficar aqui, dava-me o carro e estava. <risos> não podia mais nada. Uh, curiosamente deram-me dois carros vermelhos das duas vezes que arrendei carro não sei porque calhou mas muitos dias, explorar a ilha um, era como estava a dizer no início a ilha tem tem tudo, tem parques naturais tem praia, tem inclusive tem algumas ilhas que estão perto, ilhas mais pequenas que eu infelizmente não tive tempo de as explorar uhum. tem cultura também porque as, as duas principais cidades Hobart e têm uma têm museus, tem uh, zonas uh, mais culturais para uhum ver, tem a natureza que eu acho que é a parte mais, mais engraçada. Não sei se temos tempo, se não falava só aqui um do dos sítios. Nós temos,
0: temos, temos o tempo
1: todo que tu precisares. É melhor pôres senão... um Um dos, dos sítios onde eu fiquei um, a dormir foi dentro de um. que lá vários parques naturais, e um deles foi dentro de um parque natural. Eu adorei a experiência, foi provavelmente a coisa mais assustadora que eu fiz, mais até do que os tubarões e tudo mais. Porque... Que aquilo já estava, o senhor, para já, aquilo era uma casa, aquelas de madeira, e o senhor alugava quartos, quartos não, porque aquilo era um único quarto com várias camas, pronto, alugava as camas. E o senhor, quando eu reservei, ele disse-me: não venha à noite e traga comida, porque aqui não há nada. Já assustou um bocadinho. Ah, e depois disse que seis quilómetros, 6 km finais, porque ela disse mais ou menos as indicações, e os seis quilómetros km, km finais eram fora de estrada. E a pessoa pensa, ok, já fiz outras partes fora de estrada, se calhar não vai correr mal. Mas era um bocadinho assustador, porque era no meio. E, efetivamente, imagina a zona de montanha com estradinhas pequeninas, muito uhum. estreitinhas, que tu pensas, e supostamente é para dois carros, e o meu carro, que é grande, já não passa mais nenhum. Ou seja, se vem algum carro diferente eu digo... Acabou, eu não, eu não consigo andar para trás, não consigo fazer nada, ficamos e depois, os vezes tipo assim, ali, <risos> ficamos, os dois assim, ficamos a conversar e pronto, mas felizmente não apareceu nenhum carro de frente, mas eu tinha uma zona que por acaso aí já tinha uma, uma placa, a dizer que era, era virar à esquerda, uma coisa assim do género, mas era uma curva que eu acho que é humanamente impossível fazer aquela curva, porque era muito estreita e era daquelas em cotovelo, sabes? Sim, sim. Muito sim, estreita e a subir, uma grande subida. Eu pensei, vou um bocadinho mais à frente, onde distingui uma zona mais larga, faço inversão de marcha e depois está tudo ok. Tal como eu, muita gente deve ter pensado Então fui até uma zona que havia uma casa de um senhor, tinha a casa do senhor e tinha uma garagem. E eu pensei, ah, espetacular, tenho aqui espaço para fazer a manobra. Começo a fazer a manobra, afinal o carro, o meu carro, era um bocadinho maior do que eu estava a avançar então vai para a frente, vai para, trás, vai para trás vai para trás e isto aparece o senhor da casa eu já ria já, já não sabia o que acabei de fazer e o senhor disse, ah eu tenho aqui o carro porque o senhor tinha um carrinho de mão à frente da casa, que era aquele espacinho que faltava e disse, eu tiro, eu tiro daqui o carrinho de mão e depois esteve-me a ajudar depois ainda deu a falar um bocadinho com o senhor porque ele depois só se ria, eu só me ria Exato. e depois eu, eu disse-lhe, pois se calhar é, isto é comum, as pessoas virem aqui e ele disse, sim, eu já estou habituado com as Todos os dias há sempre aqui a fazer, alguém a fazer a impressão de marcha, porque olham para aquela subida, para aquela, aquela, subida, curva, pois, para aquela é assim. curva e todas as pessoas desistem. E eu, ó, oh, pronto, agora já não me sinto tão, tão mal. E então, pronto, lá fui, fiz a subida. Quando cheguei um bocadinho da subida, tinha outra. Outra uh, curva de cotovelo, mas agora eu pensei, agora já não há nada a fazer, agora eu tenho que ir de uma só vez. E é aí que o facto de teres um carro automático ajuda. Depois lá cheguei, uh, o senhor já estava à minha espera, um, eu já estava feliz que tinha, tinha conseguido, e o senhor diz-me, mas é que esta é a minha casa, a casa onde os hóspedes ficam é mais acima. Eu só pensava, mas pronto, depois o senhor lá disse, mas segue o meu carro e pronto, e vem, vem atrás de mim. Pronto, e correu, correu, tudo bem lá cheguei para ajudar isto tudo foi das coisas mais incríveis porque não é aconselhado ir à noite por causa Sim. dos animais porque hum. os cangurus, os umbates são todos muito ativos à noite e então aquilo ao entardecer a quantidade de animais eu ia a 20 à hora e estava constantemente a parar porque eles põem-se na beira da estrada olham para ti e passam, ou seja tu tens mesmo sempre de vez alguma na beira da estrada convém parar porque efetivamente ele vai passar e eu tinha imenso medo de atropelar algum, algum animal, então ia super devagarinho, <risos> mas é tão giro, tu vês a natureza, tudo a acontecer, vês tudo ali perto de ti, eu isso eu acho incrível, acho...
0: Pois é, e, e aliás, eu acho que pararia mesmo, nem que fosse só para ver, olha, está aqui sim. uns animais não só <risos> até para, mesmo sim. que não seja, depois. mas pronto, finalmente conseguiste chegar lá ao teu
1: alojamentozinho. E o sítio, eu aconselho a toda a gente, apesar de, pronto, ser, o acesso não ser o mais fácil... É tudo super ecológico, eles fazem aproveitamento das águas, Uh, a eletricidade também é gerada uh, não não só mas também porque eles não têm assim tanto sol uhum. mas é gerada através de energias renováveis por exemplo a casa de banho é das um, bio, em biomassa uhum. ou seja tem muita muita consciência inclusive eles já ganharam imensos prémios da questão de serem eco uhum. uh, e isso eu acho acho incrível acho acho mesmo muito giro e o senhor é muito simpático não tinha muita gente era só eu e mais duas pessoas que estavam que estavam lá e isso também foi bom deu para relaxar uhum. um bocadinho, não há sinal lá, <risos> não há rede de telemóvel, mas há internet numa, na zona comum à casa, uhum. porque aquilo está em várias casinhas de madeira, uma delas é, é são os quartos os quartos neste caso é só um quarto no outro espaço é a cozinha e o espaço em comum no outro espaço é por exemplo a sala das máquinas de lavar roupa e tudo mais e as casas de banho e os balneários está bem organizado e depois é, é muito giro porque tens eu, uma coisa que eu adoro são aquelas um, em vez de ter paredes são janelas sim, isso é sim, lindo sim, sim, sim. porque um, tu vês havia uma zona que aquilo ficava mais alto e via a floresta toda havia os passarinhos ou seja acordar com aquela luz toda Uau. é eu acho incrível. Sim, mas eu percebo que não é para toda. todas as pessoas, não é? Porque há pessoas que preferem outro tipo de viagens, mas eu acho sim, que não temos sim. que sim. encontrar aquilo que claro, nos faz efetivamente feliz. E é
0: que gostamos, sim. Eu fiquei super curiosa, digo-te já, porque eu também gosto muito dessas coisas, portanto, para mim seria perfeito. Sim, e ver... É, que... quando
1: isto acalmar sim, corona... sim, sim, sim.
0: <risos> Tu estiveste lá nesse sítio e depois andaste a explorar os
1: parques, foi isso? Aquilo nos parques há um, uma espécie de um espaço que tu pagas para uhum. o carro porque há muitas zonas que tu não podes andar de carro, caso não compres esses passos. Okay. O passo pode ser eu creio eu, de um próprio dia pode ser de uma semana de um mês ou de um ano tem vários pacotes uhum. e tu podes também comprar um passe que dá para explorar os parques todos ou um passe só para aquele parque, pronto, okay. dependendo do que tu fores explorar, explorar na, na Tasmânia. Mas eles informam-te logo de tudo o que é que, o que é necessário, o que é que não é. Depois, por exemplo, há um dos parques que fica mais a norte, que eu agora também peço desculpa, não me recordo do nome, que tu pagas, podes pagar o carro e, e tu. Digamos uhum. assim, ou podes, que foi como eu fiz, porque eu têm autocarros grátis que andam pelos vários, pelas várias zonas do parque e pagas só, só a pessoa, digamos a pessoa. assim, e o carro é. fica estacionado e dá-te um conforto maior, porque assim tu vais a todas as paragens que eles acham efetivamente que são, que são importantes e não tens de andar de carro a subir e uhum. a descer montanhas e tudo mais uh, mas a Tasmania eu adorei pela natureza adorei pelas experiências também pela aventura, porque, por exemplo no, no Monte Wellington, que é já em Hobart, que é uhum. a, a cidade principal, aí também foi uma aventura porque normalmente há, essa zona é muito ventosa e tem sempre neve e, e geralmente está quase metade do ano fechado os acessos, pois. porque a estrada é meio muito difícil, não é que a estrada seja difícil acesso, a estrada é uma estrada normal, sim, sim, uma mas estrada é por causa de da montanha. Neve. Mas por causa da neve e do vento, está muitas vezes fechado. Eu, quando fui, estava aberta a estrada, mas estava alerta, já não me laranja, uma coisa assim do género por causa do vento, e eu pensei, ok, eu vou na mesma, vamos lá ver. Quando cheguei lá acima, o carro estremecia por todo o lado, eu vi as pessoas quase deitadas a conseguirem andar. Oh. E eu pensei, ok, se calhar isto está muito muito vento, eu quando saí para ter noção eu tinha tipo um gancho no cabelo eu quando saí do carro o gancho voou, desapareceu Oh, perdeste o gancho Logo, no imediato, <risos> eu nunca tinha na minha vida estado num sítio com tanto vento chegava, estás a ver quando tu estás Quase, quase deitada no chão para conseguir andar, porque Sim. o vento é leve, eu não sou propriamente uma pessoa leve, por isso alguém leve, eu não sei, <risos> tinha que andar com qualquer coisa agarrada à cintura. Muito vento, o que vale é que eles já estão bem preparados para isso, então tem uma zona de observação com vidros que são de alta a baixo e é tudo transparente, ou seja, tu uhum. consegues -se ter a, a vista toda, sem teres o -te abrigado claro, mas aí sim, também é um dos sítios que vale muito a pena eu recomendo às pessoas a irem visitar
0: sim, sim, apanhando as estradas abertas, não é? Exato,
1: claro pois. e também conseguem ver um, na entrada do parque, que eles têm logo ah, as informações tem logo a informação. Ou, online também conseguem Boa. ver, eu sei sim, inclusive é webcams no, no
0: topo e assim
1: conseguem uhum. ver o
0: estado. É como o que estava -me a lembrar agora que os Açores, São Miguel também tem umas câmaras para, para ver se as pessoas se vale a pena irem ver a Lagoa das Sete Cidades e etc. Ah, também okay. há umas câmaras que dá para ver como é que está o tempo o que é ótimo porque ajuda-te a planear o roteiro. Exatamente. Mas lá está, é daquelas coisas que não dá para tu fazer essas coisas todas detalhadas, por exemplo numa semana vou num dia aqui, num dia aqui, num dia ali porque depende do tempo, não é? Portanto, Sim. se calhar convém dar assim alguma flexibilidade para conseguir ajustar. eu tentei ajustar.
1: ser mais ou menos flexível, fui tentando adaptar o... aquilo que tinha pensado visitar uhum. em relação a isso até porque há muitas zonas, por exemplo isso que estavas a dizer, de, das câmaras é, é para tu saberes como é que está no momento, só que dá claro, o tempo ver tanto que pode neste momento estar completamente nublado e daqui a uma hora estar um sol incrível, ou seja, é ir estando atento e se pois. queres mesmo ir lá naquele dia, pronto, é, portanto, é tanto constantemente atento às, à, àquilo que se pode a ver e, e, exatamente.
0: Tu achaste que na Tasmanha havia menos turistas do que no, no resto dos sim. sítios que tiveste na, Aust na Austrália, Sim.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Também acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. É que não tinha tanto. Por exemplo, em Hobart, tem, obviamente, muita uhum. gente Mas em zonas mais afastadas, apesar de, de ter alguns turistas, não é? Porque há zonas que são, são mesmo remotas, tem muito uhum. pouca população mas, mas muito menos turistas, eu acho que um turismo se calhar um bocadinho mais consciente também, nisso uhum. um, gostei e a, a maioria se calhar dos turistas que eu vi eram australianos, que também foi engraçado engraçado ver o turismo interno Sim, o turismo interno um, não, não vi assim tantos turistas estrangeiros porque foi como eu disse, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheci estrangeira, ou estava a trabalhar, por exemplo, na Austrália, na Austrália mainland, como eles uhum. se chamam, e foi de férias à Transmania ou tinham, por exemplo, um ano a viajar pela Austrália e incluíram a Transmania. A Tansmania, pois. quem faz uh, roteiros mais curtos de viagem, tal como eu fiz, é raro, é muito raro. Eu acho que as pessoas que eu conheci, por exemplo, em Sydney em Melbourne, que estavam a viajar pela Austrália, ninguém incluiu a Transmania. Acho que não é assim muito comum a incluir, mas, mas eu acho que fazem mal, sinceramente. Sim, sim. Tu achas
0: que, a, mesma eu acho pena que a, mesma a pena ter ido, é. né? sim.
1: Tenho dúvida, tenho dúvida. Sim. E as pessoas, eu não sei explicar, mas as as pessoas eram mesmo hum, muito genuinamente simpáticas por exemplo um, uma das coisas eu parei eu sei muitos sítios para parares do carro para tirares fotografia, muitas uhum. escapatórias, digamos assim, para encostares do carro. E eu parei numa dessas e quando estava a voltar para o carro, a polícia para atrás de mim. Eu pensava ai meu Deus, o que é que eu fiz o que mal? Que eu fiz? Eu estava a pensar assim eu feito alguma coisa errada. Mas não era a polícia a parar para perguntar se estava tudo bem ou se estava só a apreciar a paisagem? Não é? nível de cuidado não, não sei explicar, foram amorosos A
0: única maneira de ir para mania de
1: avião, ou também dá para ir baixo? Não, dá para de ferry
0: ah, mas eu suponho de tomar bastante mais tempo
1: Sim, e é um pouco caro também foi pois. uma das coisas que, que me fez na altura optar pelo avião é que era mais rápido uhum. e também o avião era, era bastante mais barato mas eu conheço pessoas que foram, que foram, de, ferry foram de ferry e que foi tudo bem sim okay. inclusive okay. por exemplo há pessoas que vão de ferry porque já têm carro um, ah na... pois já
0: vêm com o carro então aproveitam ah, e levam sim. por
1: exemplo na Tasmânia, eu aconselho mesmo o lugar de um carro porque é, os transportes são muito ou fazes, por exemplo um tour em que vá a vários sítios durante vários uhum. dias ou então um carro porque transportes públicos não, só dá mesmo não... das cidades principais, não dá, não, não existe mesmo. Eu na altura fiquei naquela antes até de começar a, a ver que ia alugar um carro fiquei naquela, será que eu consigo fazer tudo sem ter que alugar um carro? Porque não sabia se me ia desarrascar, entre sim. aspas. E, e optei por alugar o carro porque vi que ia ser muito difícil fazer determinadas coisas com, com os transportes com os públicos transportes. Que, que são quase inexistentes.
0: Então, e depois da, da Tasmânia, para onde é que tu foste a seguir? Ou já estavas a preparar sim.
1: para ir embora? Já, já, então, já estava a contar as o último dia, já começou aquela nostalgia. <risos> Apesar de depois ainda ter ficado três dias, dois dias e meio em si mas já estava a começar eu, eu lembro-me que o último dia na Tanzânia eu estava mesmo, e depois até acabei por fazer ali um, uns amigos em Albert, porque cheguei a ficar de duas noites em Albert, uhum. porque tem imensos museus e tem muita zona, muitas coisas interessantes para, para conhecer, e no último dia eu já estava mesmo com aquela nostalgia de já não quero ir eu gosto tanto disto, porque eu identifiquei mesmo com as pessoas, com a vida lá tranquila uhum. uh, acho, acho que era mesmo daqueles sítios que eu se não para sempre, mas que me via a viver durante alguns anos, sinceramente. Sim, Acho que me identificava assim, é. sem dúvida. Depois voltei para Sydney uh, já foram os últimos dias, apanhou um tempo ótimo, que foi mesmo aquela despedida de calor, porque na Transmania teve frio, e um tempo ótimo, calor, cheguei a ir até à praia novamente uhum. para me despedir. Uh, descobri um tal restaurante que já tinha descoberto em Melbourne, que um, o conceito é incrível, que é na, em Sydney também há que se chama Lentil Has Anything. E Então é lá o sistema é, eles até têm um nome específico para isso, mas é basicamente tu pagas o que achas que o prato merece, digamos assim. Ah, claro que okay. eles têm alguns valores, não é? De ai agora falta o meu nome de referência, exatamente obrigada. <risos> E, e a comida é totalmente vegan A comida é muito boa Tens alguns pratos disponíveis A emenda está sempre a variar Todos os dias E tens uhum. inclusive é, sobremesa E podes escolher entre chá, água Ou um sumo natural E o espaço é muito giro Aquilo é tudo muito comunitário Ou seja, é maioritariamente voluntários E tu chegas e basicamente sentes-te Onde há lugar Ou seja, todos os dias Ficas com pessoas diferentes eu Acabei giro. por... E acabas por falar com tantas pessoas Que quase como se descuintes Há imenso tempo eu conheci um casal francês lá que ainda hoje falo com eles e ainda uhum. nessa tarde depois acabámos de passear um bocadinho, um senhor turco mas que já está há muitos anos na Austrália que vai lá com regularidade porque adora a comida e é muito giro, pessoas que, apare... que aparecem assim na... na tua vida, numa refeição, poderem se uhum. tornar, uh... não, não digo amigos próximos, não é? Mas são pessoas que é agradável falar, que também partilham aos uhum. princípios, e isso também é interessante saber, histórias de vida. Por exemplo, esse casal francês andava há dois anos a viajar pelo mundo, quer Uau. dizer, é incrível. É, <risos> é aquela sério. coisa que nós sonhamos e que dizemos... Que... <risos> Também quer adotar Exato.
0: Isso é mesmo engraçado, é um conceito diferente, mas, mas é muito interessante, sem dúvida nenhuma. Sim, eu acho que não Sim.
1: funciona em todos os países, porque, por exemplo, cá em Portugal eu gosto muito dos portugueses, mas acho que seriam mais as pessoas que iam lá comer sem pagar do que as que davam efetivamente o nativo. Mas, mas pronto, eu acho que acho que o conceito é muito interessante e ele tem uhum. uma componente muito forte com a comunidade e a comida é mesmo muito boa. Muito Como boa. Como eu costumo boa. dizer, às vezes quando eu falo de comida vegan, Estou a estar-se um bocadinho a nariz, mas eu acho que uma comida vegan bem condimentada uhum. e bem feita
0: é Sim, é incrível. É, é deliciosa na mesma sem dúvida Sim. E tu, tu comeste sempre vegan ao longo de toda a viagem? Sim.
1: Na altura eu ainda comia peixe de vez em quando okay. ou seja, por exemplo na Transmânia comi uma coisa que eu adoro Uhum. Não, este, este ano já não já não consumo nada estou mesmo fiz o veganuary uhum. uh, como muitas pessoas e acabei por manter no fevereiro no março abril mas mas até o ano passado eu ainda consumi algum peixe uh, e ovos também e então consumi por exemplo uma coisa que eu adoro que são ostras e na transição são divinais okay. por isso sim algumas vezes consumi não muitas tentei também priorizar um bocadinho a comida mais vegetariana e viga, mas, mas comi algumas vezes peixe, sim. Uhum. Até porque, por exemplo, o é... sushi, ah, desculpa. Sim, diz, diz, diz. Mas ia dizer, o sushi lá é muito barato porque eles sei um género de uns rolos. Imagina, por exemplo, os rolos dos um, aqueles, agora o nome falha, mas uh, os rolos de sushi, mas não estão cortados. Exemplo, ah, ok, está um mesmo. Sim. É, é muito barato, por exemplo, um rolo desses, por um euro conseguias comer. Oh. Um, euro, um euro e pouco. Ok, um rolo. Então, sim, é barato, <risos> sem dúvida. <risos> sim, é muito barato. É quase o meu fast food lá de rápido.
0: É, Por são é esses rolos de sushi. Ok. E tu sentiste que era fácil encontrar as opções um, de comida vegetariana e vegan? Sim, muito na, fácil. na Austrália Fácil okay. Sim,
1: mesmo nos supermercados Eu comprei algumas refeições Para fazer nos hostels uhum. E mesmo nos supermercados muita oferta mesmo de, de, coisas, de coisas vegan De tudo e mais alguma coisa Havia coisas que inclusive Eu gostava de ter trazido para cá Porque eram <risos> Coisas simples De snacks e assim Umas coisas saudáveis E muito, Sim. muito boas que, que eu sei que existem Por exemplo, em alguns países Que na Europa Mas que a Portugal Ainda não chegaram Mas eu, uhum. eu sei que vão chegar, mais, não
0: é? Exato, mais dia Menos dia
1: vão chegar cá mas, mas, boa, mas sim, boa. era fácil, era fácil. E mesmo sítios, por exemplo, água, que eu levei uma garrafa e que fazia sempre refill, água uhum. é potável em praticamente todos os sítios. Há um ou outro sítio que não é tão aconselhável beber, mas eles próprios indicam isso e têm, por exemplo, uma opção de água filtrada e tu consegues encher as garrafas, o que é muito bom.
0: Ok. Ai, isso é ótimo, sem dúvida sim. nenhuma, mas que os anos andar a comprar garrafas e a nossa garrafinha Exatamente. reutilizável e vamos enchendo. Muito bom, muito bom. Qual é que essas foi assim a coisa que tu gostaste mais dessa viagem? Tirando a Tasmania, vamos tentar retirar a Tasmania da equação.
1: <risos> pois acho que ela já ganha muitos prémios. vamos ver se damos a oportunidade às outras também. É difícil, é uma boa pergunta, porque normalmente a, a, o fácil é logo dizer a Tasmania. Eu gostei muito da Fraser Island por ser diferente. Pela experiência toda, por estar afastado de tudo, por não existir propriamente uma civilização com prédios e tudo uhum. mais, gostei, gostei muito dessa experiência. Mas depois, talvez, de cidades, gostei muito de Sydney apesar da primeira vez que fui a Sydney não ter adorado, mas a segunda vez que fui, e última, né, que foi no regresso. Sim, sim ter tido uma experiência tão positiva e de ter, ter visto coisas porque eu costumo dizer que eu, a primeira vez que fui a Sydney eu fui uma turista normal eu fiz aquelas coisas todas que os turistas fazem aqueles passeizinhos ir a ver isto, ver aquilo e na segunda vez que fui acabei por fazer coisas um bocadinho diferentes fui a sítios menos turísticos acabei por ver algumas coisas não sei se conheço o Atlas Obscura uhum, sim acabei por ver algumas das recomendações que eles tinham de sítios diferentes fui um mirador incrível para a ponte que não estava ninguém Estava só eu e uma Não. rapariga a ler. Que era, era lindo porque tinha imensas flores, ou seja, dava um ar à, à ponte e a tudo mais que tava, ficava um enquadramento lindíssimo e eu acho que isso deu uma magia diferente à cidade e uhum. foi uma das coisas que, que gostei muito também fiquei num hostel, também tinha uma vista uma vista incrível que isso também ajuda, porque <risos> o meu primeiro hostel que eu fiquei na, em Sydney era horrível, era terrível que eu só dizia, meu Deus, se como os hostels deixam é? assim na Austrália eu estou, tô... <risos> se calhar é melhor começar a ponderar o que é que eu vou os sítios onde eu vou ficar mas ao menos aquele segundo compensou não é exato, exato compensou mesmo Sim. em Melbourne também gostei pela, pela animação, pela cidade pela, pela vida uhum. mas eu acho que se tivesse que escolher um sítio um uh, fora a Tasmania, talvez a Fraser era daqueles okay. sítios que eu só fiquei dois dias mas ficava se calhar uma semana lá
0: e a, e a Barreira de Coral?
1: eu não fui mesmo à zona principal da Barreira um, fui ao uma zona que é menos explorada e por isso está mais preservada eu gostei muito pela experiência eu não vi, se calhar, não vi tanto como as pessoas que foram mesmo à barreira uh, ou seja, eu vi alguns corais mas se calhar não vi com tanta vida como uhum. algumas pessoas que vão mesmo mais a, a norte, porém eu tinha eu tive aqui algumas, alguns dilemas comigo própria sobre Sim. o que é que eu queria ver e até que ponto é que eu queria contribuir para mais uma, mais uma exploração, mais Exatamente. Coisas. Então Sim. tive aqui algumas, alguma luta interna sobre o que é que eu queria, queria fazer e queria escolher. Eu optei por fazer este tal tour, que ia é só uma parte da barreira e depois ia efetivamente às Weed Sundays, que era uma das uh -huh. coisas que eu gostava muito de ver, mas se a experiência tivesse sido, se eu tivesse sido mesmo a Carnes, aquela zona da barreira, se calhar tinha tive uma experiência mais enriquecedora em termos de ver mais peixes mais corais, mais tudo mas a experiência que eu tive se calhar foi um bocadinho ou seja, não foi tão enriquecedora em termos daquilo que eu vi mas tentei não... <risos> Não mas estragar... sempre isto bem contigo,
0: não é? É, naquela, é o equilíbrio entre aquilo que tu tens para a experiência própria, não é? E, aquilo, e o uhum. impacto que tu estás a ter no sítio que tu estás a
1: visitar. Obviamente que tudo aquilo que nós fazemos temos algum impacto, não é? Claro, claro, menor, como é óbvio. Um como é,
0: como é óbvio, mas, mas era tentar sim, minimizar sim, um
1: bocadinho. Tentei minimizar, porque eu acho que conseguia ter a mesma experiência, ou uma experiência que uhum. não, não seja igual, mas para mim, que eu nunca tinha visto nada, foi incrível, eu se calhar para outra pessoa que já viu muitas vezes, se calhar não foi um pouco irrelevante. Mas, certo. por exemplo, uma das pessoas que eu conheci ela é australiana, inclusive é de Carnes e ela disse que aquela zona estava muito boa, estava muito bonita, tinha imensos, uhum. imensos países que não são já tão comuns de se ver mais a norte da Austrália ou seja, isso também deu teres ali alguém a dizer que esta a zona é bonita também ficas ok, isto é, isto é <risos> bonito
0: Está <risos> bem, olha Vanessa, tens assim mais alguma coisa que nos gostasses de contar sobre a Austrália ou achas que já está quase
1: Eu acho que já está, que já está maioritariamente tudo, boa. mas eu também estou disponível, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida Dúvida, também Exato. entre em contato comigo e, que mesmo quem quiser, depois, quando isto de passar, quem tiver férias marcadas para a Austrália, eu ajudo uh, em tudo, a fazer o roteiro que as o pessoas roteiro. precisarem, estou cá, cá para ajudar. Boa, boa, ótimo. Houve, obviamente, e... houve coisas na Austrália que, que ficou por ver, por exemplo, não foi claro. ao Urugu, que eu queria imenso, não fui à, à Adelaide e aquela zona de Perth e assim, essa uhum. costa. Acaba por ser menos turística e todas as pessoas dizem que é mais bonita, mas não dá, não dá tempo para tudo. Não isso. dá para tudo, não Exato. é?
0: Tinhas o tempo contado e claro. fizeste o melhor que podias com claro. o tempo que tinhas. E o objetivo também não é andar a correr, como dissemos no início. Exatamente. É, é irmos aos sítios e vermos as coisas. Não, ok, check, vou embora. Exato. Não, não é isso, não é esse o objetivo. <risos> Olha, só para terminarmos,
1: um, onde é que as pessoas te podem encontrar? é No meu Instagram está com o meu nome, o meu nome próprio, Vanessa Tavira. Depois eu estou a fazer alguns vídeos, comecei a recentemente, há duas semanas, sim, porque sim. há duas semanas, dia 5 de Abril, eu ia numa aventura para, para a América Central que infelizmente não, não, não pôde acontecer, pois. acho lá que um dia, que um dia retome, por isso só aproveitar para fazer alguns vídeos também para contar estas aventuras, eu acho que sempre disse que queria ter mais tempo ao blog e para fazer coisas diferentes, agora agora é a altura, <risos> por isso podem me encontrar através do Instagram, que é o que eu uso mais, mas também através do blog que é o vamos nessavanessa.com está a sofrer algumas alterações, algumas mudanças, também já estava desatualizada há mais de um ano que eu já não escrevia para lá, para isso está na altura... De, de apostar nisso estou à disposição para qualquer resposta para qualquer para qualquer dúvida que tenham
0: boa, boa eu vou deixar depois todos os links na, na descrição do episódio uhum. para quem quiser seguir e sim a Vanessa agora está a fazer vídeos também que estão no IGTV <risos> e eu espero que crie o um canal no YouTube né? sim, já é que... o próximo
1: passo já está na boa, tudo boa. <risos> perfeito
0: <risos> então vá Vanessa foi ótimo falar contigo e saber um bocadinho mais sobre essa tua aventura na Austrália agradeço desde mas... já é o
1: convite muito obrigada
0: pelo convite. Sim, obrigada por teres Espero que tenham gostado. Foi muito bom. Então vá, beijinhos. Beijinhos. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Vanessa. Eu fiquei cheia de vontade de explorar a Austrália e aquela região da Tasmania que parece tão incrível e cheia de natureza e maravilhas para ver. Até ao próximo episódio e boas aventuras.